0: 凹凸互补的时代，我们看日剧、追日番、爱动漫，称呼新原结衣为“老婆”。但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听霓虹匠画日本吧！这一期，让我们一起来听听日本现代周刊副主编景藤大介先生在访问北京后写的一篇感想：“凹凸互补的时代。”立秋前后的那一周，我去了一趟北京。受到大陆气候的影响，北京的季节变化比东京早了大概一个月。此时的北京让我联想起了日本最著名的和歌集《百人一首》里日本贵族藤原敏行所写的著名诗句：“秋意无从明示，风声一瞬惊我心。”与此同时，这次的北京之行让我再次印证了中日凹凸论的正确性。所谓的中日凹凸论，是我多年一贯坚持的浅见。基于这一浅见，我曾于2013年撰写并出版了一本书，名为《中国缺什么，日本缺什么》。回顾历史，我们不难发现，日本曾派遣大量遣隋使、遣唐使前往中国学习先进的中华文明，而当时的中国却无法从日本人身上学到太多有价值的东西。但是到了近代，也就是从中日甲午战争到二十世纪末中日改革开放之前的那段时期，中国一直在向日本学习，而那时的日本很少能从中国人身上学到点什么。进入二十一世纪，中国成功超越日本，成为全球第二大经济大国。不过，与全球第一发达国家美国相比，中国这个全球第一发展中国家在很多方面都还略显稚嫩。另一方面，日本虽然在经济实力方面被中国反超，并且正深陷在少子老龄化的泥沼之中，但凭借在20世纪积累的实力，日本仍然称得上是一个拥有众多尖端技术和丰富经验的发达国家。所以，纵观中日两国长达两千多年的交流史，当下恰好是两国可以互相学习的均衡时代。在改革开放初期的那些年，中国和日本属于凹凸关系，正好可以相互取长补短。换句话说，这个时代是中日两国进一步深化友好关系的绝佳时代。基于这个观点，当我再次来到北京时。我发现身边的一切都洋溢着日本的感觉，比方说日餐热似乎久盛不衰。在我此行居住地的附近，有一个名为金地广场的购物中心。我本来想去那里尝尝中国菜，可当我来到位于三层的餐饮区时，发现目之所及，店铺几乎全都是日餐店，比如日本面馆景村、寿司店酱太无二、日式火锅店野菜村以及和牛店赤铜等等。地下一层也是如此，寿司店、日日本面馆、味千拉面以及日本最大的连锁便利店 Seven Eleven 等等。当然，这个购物中心里还是有几家中餐馆的，只不过店铺门口的广告牌上都写着“元气爽味”之类日语里的汉字词语。另外，购物中心的三楼还有一家日式的 KTV。看到这一切，我不禁产生了怀疑：我莫不是回到日本了？对北京有一定程度了解的人都知道，北京的东北部有一片名叫望京的区域，那里是寒潮聚集区，居住在那里的人大多是在北京工作的韩国人以及中国的朝鲜族人，因此望京也分布着许多家韩式餐馆。但是据我了解，并没有多少日籍员工或者日本留学生住在金地广场附近，在金地广场里遇到的人绝大多数都是年轻的中国人。上文提到的那些日餐店的老板、店员，甚至厨师，也几乎全都是中国人。我原本认为日餐和北京不适应，主要原因是：其一，日本四面环海，所以日餐的食材以海鲜为主；而北京周边既没有海，也没有大江大河。其二，日餐以生冷为主，中餐以烹饪为主，北京菜更是以红肉为主要食材，所以。日餐能够在北京站稳脚跟，这真是让很多日本人都感到不可思议。其实，日餐能够在北京掀起风潮，也许要归功于每年好几百万去日本旅行的中国人。如果没有他们，大家就不会发现日餐的质朴之美。日餐的特点在于用最原始、最质朴的方式品味应季的食材。对于吃遍了八大菜系的中国人来说，大概日餐质朴的味道。正好勾起了他们的食欲。除了日餐，这次的北京之行还让我再次目睹了日本书籍在北京掀起的风潮。在北京停留期间，我去了一趟亮马桥附近的高端书店——岩井佑。这家书店位于一幢写字楼的二楼，进门处如山一般的码放着三本日本书籍的中文译本。第一本书是日本著名作家村上春树的大作《地下》。村上春树的小说在中国成为最畅销书籍，这并不是什么新鲜事儿。但地下并不是小说。1995年，日本的邪教奥姆真理教组织信徒在东京地铁列车上释放沙林毒气，造成13人死亡， 5 5 1百余人受伤。村上春树化身一名记者，在对这次事件的62位受害者进行采访后，完成了《地下》这部记录文学作品。1997年，该书在日本发行时，日本人对书里的内容褒贬不一。第二本书是日本江户时代的顶级浮世绘画师葛氏北斋的代表作品集《富岳三十六景》。浮世绘是在日本江户时代得以蓬勃发展的彩色木板画的总称。葛氏北斋用独特的粗狂笔法，描绘出了他从三十六个地点看到的富士山美景。这一画法对众多欧洲印象派画家产生了重大的影响。今年1月至3月，位于东京六本木的森美术馆举办了一场盛大的葛饰北斋作品展，参展作品多达480余件。让我感到特别惊讶的是，很多中国人慕名前来观展。在展厅里，一位中国小伙子告诉我，他特意从上海来观展，而且已经连续来了两天。在我看来。葛氏北斋的特长在于粗狂与细腻的巧妙融合，这与李白的诗有相通之处。现如今，葛氏北斋所代表的日本的独特美学，似乎也开始得到了中国人的认可和高度评价。第三本书是日本记者伊藤诗织撰写的《黑香日本之耻》，该书的日本版出版于2017年10月，刚一面试就在日本引发了热议。根据伊藤诗织在书中的描述，他曾在美国纽约某大学进修新闻学。由于经济方面的原因，他利用课余时间在酒吧打工赚取学费。此间结识了日本东京广播电视台驻华盛顿分局局长山口敬之。2015年4月，山口敬之以面谈工作事宜为由邀请他共进晚餐。期间，山口敬之在他的酒中放入了安眠药。之后，山口敬之将他带到了酒店，实施了强奸。对此，山口敬之否认在酒中下药，并称后来的性行为基于两人的情投意合。后来，虽然伊藤诗织报了警，但山口敬之以日本首相安倍晋三的朋友的身份向警方施压，最终未能起诉。对此，山口敬之也予以否认。目前，该案仍在审理过程中。伊藤师之以《黑箱》作为书名的主标题，将自己经历的黑暗公之于众。读者在惊叹于他的勇气的同时，也惊讶于他在主标题下面加上了那个给人以泰山压顶般感觉的副标题《日本之耻》。这本书能够在中国出版，恰恰说明中国人已经开始意识到，现在日本面临的诸多问题将成为中国即将面临的问题。说一句题外话。我去延吉右书店的当天，一层大厅正在举办日本动漫展示会，整个大厅挤满了中国粉丝。仔细一看，才发现这场展示会的主角竟然是我小时候的日本人气动漫《松本零士与银河铁道999。除了以上三本书，北京最大的书店——北京图书大厦里也堆满了山下英子撰写的《断舍离》，以及秋山立辉撰写的《匠人精神》。断舍离是2010年日本的年度流行语，旨在提醒人们舍弃不需要的东西，从而过上简单舒适的生活。秋山利辉则是日本著名企业秋山木工的创始人，一生致力于传承日本传统的木工技艺。总而言之，我衷心希望中日两国能够在更加广阔的范围内，进一步深入的取长补短，携手共创美好的明天。更多信息，请看日本网三 w 点儿一胖点 com。